0: Das hier ist der Nummer 53, eine recht spontane Folge, das ist auch der spontane Tech-Podcast. Ähm, Mike hatte die wunderbare Idee, ähm, ein, ein, ein Hangout über den MWC aufzunehmen, denn er ist ja gerade noch in Barcelona, er wäre ganze Woche schon in Barcelona, hallo Mike. Hallo. Ähm, und wie gesagt, er hatte die Idee, ich, hatte, ich wurde freiwillig gezwungen, <lacht> mitzumachen, nein, ähm, und ja, wir wollen heute ein bisschen über den MWC quatschen und das, was Mike gesehen hat, was es doch generell zu sehen gab. Wir machen das Ganze, wie gesagt, recht spontan, also ohne großen Plan, also eigentlich wie immer. Und äh, Mike, du bist doch noch in Barcelona jetzt, ne?
1: Ja, genau. Ich habe äh, noch ein bisschen Urlaubstage jetzt rangehängt, fliege erst Montag zurück und entspanne mich jetzt sozusagen wieder vom harten Messealltag.
0: Du glückliches Schwein. <lacht> Also du warst jetzt die ganze Zeit immer auf dem MWC. Ähm, ja. wie, ist das denn, also für die, wie ist das? denn so allgemein auf, auf dem MWC einfach zu sein als Blogger und äh, sich dort mit den, also sich, sich, sich dort die ganzen Sachen anzuschauen und äh, wie ist dort als allgemein Feeling auch so eine große Messe mit einer solchen Bedeutung? Ja.
1: Also es ist wirklich eine richtig große Messe, ähm, wenn man wenn man das jetzt zum Beispiel mit einer IFA oder äh, mit einer Cebit kann man nichts mehr vergleichen. Cebit ist ein reines Inzest-Event. Ähm, aber wenn man das halt mit der IFA vergleicht, der MWC ist nochmal wesentlich größer. Acht randvolle große Hallen, überall die Leute stopfen sich in jeden Stand rein und es ist halt zusammen mit den Pressekonferenzen der ganzen Firmen über die komplette Stadt verteilt. Ähm, ich bin Freitag angereist Samstag dann schon mal in die Messehallen, ähm, ihr habt dann auf Movie Flip ja vielleicht auch den Huawei und den Alcatel League gelesen und am Sonntag ging es dann schon los mit Pressekonferenzen. Da war dann um 10 Uhr Acer in der einen Ecke der Stadt, um 13 Uhr äh, Huawei in einer komplett anderen Ecke. Von da aus habe ich Gott sei Dank einen Shuttle gekriegt zu HTC um 15 Uhr wieder in einer anderen Ecke der Stadt. Und von HTC ging es dann um 17.30 Uhr zu Samsung. Und da habe ich dann den Abend auch abgeschlossen.
0: Also warst du wirklich hart, auf Tour, hast die ganze, hast die Stadt kein bisschen gesehen, obwohl du ganz schön unterwegs warst.
1: Ja, naja, genau. <lacht> Immer nur aus dem, aus dem Busfenster aus. Und, naja, ähm, und
0: ja, erzähl ruhig weiter.
1: Naja, und dann ging halt ab Montag das, das offizielle Geschäft los wo man dann halt die Termine an den Ständen abgemacht hat, geguckt hat, was man sonst so angucken kann, ähm, ja, und halt so abgegrast hat.
0: Mhm. Äh, du warst auch bei den einzelnen Keynotes mit dabei von, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, HTC, Samsung und Co.
1: Mhm.
0: Ähm, wie hast du diese einzelnen Keynotes ähm, in Chrom aufgenommen? Wie war das für dich?
1: Es ist halt immer eine schwierige Sache. Ähm, entweder man, man bekommt die Vorinformation und ist halt irgendwo und kann das schon in Ruhe angucken ähm, oder man ist halt auf den, auf den Keynotes oder Pressekonferenzen oder wie auch immer und muss sich dann quasi um die Geräte prügeln und äh, das ist halt der, der allerletzte Mist. Gerade durch die enge zeitliche Abfolge kriegt man das überhaupt nicht hin und muss dann halt erst äh, im Laufe der, der Tage halt gucken, dass man das irgendwie schafft. Äh, ich hatte auf Instagram, glaube ich, ein Foto hochgeladen, warum es dann halt äh, am Sonntag keinen Hands-on von der von der Huawei Watch gab, weil einfach irgendwie 500 Leute sich um diesen einen Stand haben. Äh, ja, und dann hatte ich halt Glück, dass ich dann Montagabend bei, beim Huawei Dinner war und die eine da hatten.
0: Mhm. Ja, Huawei Watch ist. Ja. Ein <lacht> ich lerne ich es in diesem Leben nicht mehr. Die Watch ist auf jeden Fall, ich glaube, ein guter Einstiegspunkt.
1: Ja.
0: Also, das ist ja wirklich ein bisschen überraschend gekommen. Also, da, ich glaube, vor diesem einen League auf dem MVC, also im Wassermann selbst, gab es zu der Watch, glaube ich, noch gar nichts zu, äh, zu sehen, wenn ich mich richtig erinnere. Und, äh, ja
1: einmal dieses Plakat halt am Flughafen. Ja genau, ja. das meine
0: ich. Genau. Die, davor, also wirklich äh, an, an richtigen klassischen Leaks, die vor dem MWC wirklich noch waren, die gab es da glaube ich nicht, soweit ich mich erinnere. Ja. Ähm, und trotzdem, trotz, deswegen ist auch die, die Huawei Watch, die, die sieht ja wirklich, also die sieht von auf den Fotos und den Videos sieht da richtig, sieht die richtig geil aus,
1: finde ich. Die wirkt auch in echt ziemlich gut. Das einzige Problem, was jetzt ist, die, die lief halt nur im Demo-Modus. Das heißt, hier diese ganz normalen Android-Ware-Demo-Karten da drauf und das Display anscheinend auch nicht dimmbar. Also wir hatten Helligkeit von 1 bis 5, alles Mögliche ausgewählt, da ist gar nichts passiert. Deswegen muss man halt dann mal abwarten, wie sie äh, halt mit einem dunkleren Watchface aussieht. Ich hatte jetzt mhm. dieses, dieses Blaue drauf, das sah bei der goldenen Uhr nicht ganz so toll aus und gerade dafür, dass er halt wirkt wie eine, wie eine echte Watch, wäre es wichtig, ein mehr oder weniger dunkles Watchface zu haben, zumindest für mich. Dass ich,
0: also die Helligkeitsstufen, die konntet ihr ja nicht anschauen, das ist dann, denke ich mal, wahrscheinlich auch einfach noch die ja, dass es dem, weißt, weißt, ja. ist, weiß es, das wird alles noch kommen. Um, und äh, du hast ja auch die Hands-Ons zu, machen wir doch den richtigen Sprung zu, zu Samsung, zu den ja. beiden neuen Galaxy-Fonds. Ich denke, darauf sind dann die Meisterschaft, die das hier verfolgen wollen. Du warst ja auch auf der Kino dabei, hast einsams gemacht von den beiden Geräten. Genau. Das die war, ja.
1: Das fand ich zum Beispiel auch gut gelöst. Also auf der Kino selbst war das halt hinter den Kulissen dann angekettet, halt ganz normal, aber auch in ausreichender Anzahl eigentlich verfügbar. Aber es war super organisiert am Stand, dass du dann einen Koffer in der Hand gedrückt bekommen hast wo die Geräte die S6 in allen vier Farben, die S6 Edge in allen äh, Farben und wenn du Glück hattest, waren auch noch diese Cover dabei. Das war halt schon richtig gut, dass du dich dann 15 Minuten oder wenn halt nichts los war, auch wesentlich länger damit beschäftigen konntest.
0: Also weit weniger stressig und äh, nervig als letztes Jahr auf dem MPC.
1: Ja, das kommt ganz drauf an. Also ich habe mir natürlich weniger Termine gesetzt, weil ich letztes Jahr auch alleine da war und festgestellt habe, das klappt überhaupt nicht. Nur dann hatte ich natürlich mit meinen Terminen auch dieses Jahr ein bisschen Pech. Mhm. Ähm, aber dafür können wir äh, später noch mal zurückkommen. Mhm. Jetzt aber erstmal erstmal ja, beim Galaxy S6.
0: Genau. Was äh, äh, oder Erzähl einfach mal, was du in meinen Geräten zum, Du hast ja die Handsons gemacht. Ich höre genau. dir einfach zu, als, als dummer
1: <lacht> das als daheim geblieben ne? ja leider oh. <lacht> ähm, ja die, die beiden Geräte finde ich, find ich super gut also muss ich sagen, letztes Jahr hatte ich S5 Hands-On gemacht, da war ich total gelangweilt einfach nur von den Geräten ähm, und das hatte sich dann auch niedergeschlagen Teil der Leute hatte mir dann zugestimmt, ein Teil nicht und dieses Jahr, muss ich sagen, haben sie wirklich mal dann aus den Vollen geschöpft und wirklich mal richtig radikal ein bisschen was geändert. Radikal ein bisschen. Es ist halt noch, also das normale S6 als Galaxy S Device erkennbar. Das hat diese, diese typischen abgerundeten Formen und einen Rahmen drumherum, der aber jetzt aus Metall ist, die Glasrückseite war halt ansonsten glänzendes Plastik. Jetzt ist es glänzendes Glas, das enorm fingerabdruckempfindlich ist. Und die aufstehende Kamera gab es auch schon bei, bei verschiedenen Sammlungs davor. Also das ist jetzt nichts, wo man irgendwie diese Debatte wieder aufgreifen müsste. mit haben das iPhone nachgemacht. Die einzige Position, aus der es irgendwie wie ein iPhone 6 aussieht, ist von unten so ein bisschen. Weil man halt die Lautsprecher und den, den USB-Port äh, und alles einigermaßen so angebracht hat. Aber hm. für sich alleine genommen sind die, sind die beiden Galaxy S6-Devices richtig gute Geräte, top ausgestattet und würdige Flaggschiffe.
0: Mhm. Was, was würdest du denn ähm, sag mal, präferieren, wenn du die ausweistest
1: zwischen den mhm. Galaxy S6 und dem Galaxy S6 Edge? Eindeutig das Edge und dann in grün. Also ich habe, äh, glaube ich, in meinem Hands-On schon geschrieben, Samsung hätte sich einfach mal trauen müssen, das S6 sterben zu lassen und nur das S6 Edge dann halt als normales S6 rausbringen. Ähm, haben sie sich wohl nicht getraut, um auch äh, einen gewissen Masseneinstieg beizubehalten und das Edge dann halt als Premium-Variante davon zu vermarkten, weil es ja auch nur nicht gerade wenig kostet. Ähm, aber das ist äh, halt schon ja, ein wirklich herausstechendes Gerät.
0: Und äh, Softwaremäßig, da hatte Samsung ja im Vorfeld angekündigt, ähm, sehr viel weniger Apps vorzuinstallieren, die, äh, die gesamte Touchless-Oberfläche, beziehungsweise, wenn ich mehr Touchless heißen, die Samsung-Oberfläche sollte ähm, um einiges, ich glaube, äh, minimalistischer ausfallen, wenn ja. ich es gerade richtig ausdrücke. Ähm, wie hast du das in der Praxis anempfunden bei deinen hands -ons?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also es, ist, es spricht nicht unbedingt für Samsung, wenn sie sagen, oh, wir haben jetzt 40% der Schritte weggelassen. Will. Das sagt halt nur, dass die letzten Jahre die 40% komplett unnötig waren und den Kunden nur verwirrt haben. Ähm, aber die jetzt deutlich, wirklich richtig entschlackte Oberfläche macht einen sehr guten Eindruck. Ähm, wirkt alles mehr oder weniger aus einem Guss. Und ja gut, auch da kann man den halt wieder sagen, bei IOS abgekupfert, dass die Buttons, die Symbole jetzt halt irgendwie durch Schriftzüge ersetzt wurden. Ähm, aber das hilft ja dem Kunden auch, dass er dann weiß, okay, das steht jetzt dafür, das steht vielleicht für irgendwas anderes. Und ähm, ja, direkt dann halt sieht, was er macht.
0: ich denke auch, dass es durch die allgemeine Stadtoberfläche wesentlich performanter sein wird ähm, als ja. die ja, neue Version. Und
1: der der äh, neue Prozessor und die Speicheranbindung und alles sorgen sowieso schon dafür, dass das Ding rennt. Mhm. Und äh, gerade das wird dann auch auf lange Sicht dafür sorgen, dass das in der Geschwindigkeit erhalten bleibt. Ja, ich meine,
0: die, die äh, zum Beispiel das, das Galaxy Note 4, Galaxy Note Edge und so die haben ja den, den, den 805, den ja. Snapdragon 805 verbaut, das ist ja auch schon wirklich ein richtig guter Prozessor. Und trotzdem, ich habe jetzt gerade das Galaxy Note Edge als Testgerät hier, so, und wenn ich da halt auf den Multitasking-Button drauf drücke, dann dauert das schon eine Sekunde, bis es ausgelöst wird, bis ja. also, dass wirklich dass umgesetzt wird. Und äh, so, wie ich das bisher gesehen habe, sind solche kleinen Lags, wie auch immer man sie ausdrücken möchte, weg. Das ist
1: mehr oder weniger komplett beseitigt, ja.
0: Das war, immer der, das war auch wirklich immer der große Hauptkritikpunkt an Touchless, dass es halt eben das Gerät merklich langsamer gemacht hat, obwohl die Specs da waren.
1: Hm. Ja gut, da würde dann im normalen Betrieb auch schon helfen, die Animation einfach mal abzuschalten und äh, dann bekommt man auch schon einen gefühlten Performance-Zuwachs. Und ähm, bei HTC war so ja auch
0: bei, dem, bei der Keynote. Genau. Und HTC versus Samsung, wer ist da für dich
1: dieses bei, Jahr der Gewinner? Eindeutig Genauer? Samsung. Also HTC, wenn ich jetzt schon sage, das S6 ist zu traditionell, das M9 kann man komplett, äh, ja, direkt neben das M8 als als äh, Bruder ins Museum stellen. Ich, ja, also vom Äußeren her ist es gelungen, wenn man darauf steht, wie es aussieht, weil es sieht irgendwie aus wie die letzten zwei Jahre auch. Ähm, aber von den Innereien her, irgendjemand hatte das Kochrezept für ein, für ein neues HTC One äh, mal gepostet gehabt in den letzten Tagen. Man braucht den neuesten Snapdragon, man benötigt ähm, ein Gigabyte mehr RAM als beim Vorgänger, eine andere Kamera und es muss ein bisschen dicker sein, aber es darf auf keinen Fall anders aussehen. Und dann mhm. hat man halt äh, das aktuelle One. Ich glaube, äh, in diesem Vergleich äh,
0: leuten den oder boah, Medien, wem das wegen das einem neuen gefiel mhm. und wer die Diskussion ähm, nicht so wirklich nach, nicht so wirklich, ähm, ähm, was soll ich jetzt eigentlich sagen? <lacht> Jedenfalls äh, wer halt dem nicht, nicht auf diesen Zug aufgesprungen ist und gesagt hat, dass das M9 sieht halt wirklich langweilig aus, dadurch, dass das halt wie, genau wie, wie die Vorgänger sind.
1: Mhm.
0: Da war ja auch mal die gängige Argumentation, dass Apple das ja genauso macht.
1: Apple ist damit aber erfolgreich.
0: Ähm, ich, ein weiterer Unterschied ist, dass Apple alle zwei Jahre ähm, das Design refresht und HTC ist jetzt im Grunde genommen im dritten Jahr. Genauso wie Samsung das jetzt zuletzt auch war.
1: Ist jetzt im dritten Jahr und hat die Designelemente aus dem ersten Jahr wieder übernommen.
0: Genau, und ich... Genau und das HTC One X hat ja auch schon gewisse Merkmale, dass, die man na, auch, im, ja. auch im One M7 fand. Also insofern ich kann man eigentlich fast schon sagen im vierten Jahr so, so high also 3,5 dann
1: Betonen Sie ja die letzten drei nee die letzten zwei Jahre wie toll diese Ultra Pixel Kamera ist wie viel besser es ist, wenn man, wenn man eine große Offenblende hat, wie viel besser es ist, wenn man weniger, aber größere Pixel hat. Ja, und dann bringen sie dieses Jahr eine Kamera raus, die dem komplett äh, konträr steht. Also kleine Pixel, viele Pixel und eine, eine geringere Offenblende. Statt äh, 2.0 ist es jetzt 2.2. Da kommt so wenig Licht rein in diese Kamera, und durch die, durch die Pixelgröße äh, rauscht das dann halt auch noch. Das ist, ja, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Birch hatte geschrieben, teilweise ist es nachts besser, wenn man die Frontkamera nutzt, weil <lacht> da halt noch die Ultrapixel <lacht> drin sind. Ja. Ja, das ist Also sind sie
0: vom, vom einen Extrem, sag ich mal, zum anderen gegangen. Ja weil mit einer ultra Kamera konntest du am Tage nicht so viel anfangen, dafür aber nachts rum. Hm. Und jetzt ist es umgekehrt, wenn gleich die Kamera generell nicht, nicht so wirklich konkurrenzfähig ist im Vergleich zu Samsung zum Beispiel oder immer noch Apple.
1: Ja, also äh, Apple ja aktuell diese Werbekampagne mit den ne, Fotos auf dem iPhone geschossen und so. Klar, die sind nachbearbeitet geworden gewor auf, dem, auf dem Gerät selbst mit irgendwelchen Apps. Ähm, aber auch durch die Nachbearbeitung kriegt man ja gewisse Qualitäten dann nicht noch in dieses Bild rein, die nicht schon vorher drin waren. Und bei, bei der aktuellen Software, bei der aktuellen Firmware vom HTC äh, One M9 kriegst du das halt nicht hin. Da wird aktuell Tag und Nacht dran gearbeitet. Ich habe ja mit den Leuten gesprochen, ähm, die versuchen das unbedingt hinzukriegen, Ich meine, müssen sie auch, ne? Ähm, aber da ist halt das letzte Wort auch noch nicht in Sachen Qualität gesprochen. Nur mhm. nach dem heutigen Stand ist es halt eine
0: mhm. es ist auch, also Ich stelle mir dann auch die Frage, inwiefern man dann noch äh, softwaremäßig wirklich, wirklich was rausreißen kann, wenn das halt eben eine 2, 2 blende ist. Die halt irgendwo einfach ihre Grenzen dann hat, einfach.
1: Ja, klar. Es da geht eben halt eben halt nur mit. mit äh, das ist ja auch das Problem. Es hat ja auch keinerlei optische Bildstabilisierung drin. Das heißt, dadurch beraubst du dich ja dann auch schon der, der gewissen Längerbelichtung, wo du dann eventuell noch ähm, irgendwelche Rauschreduzierungen rüberlaufen lassen kannst. Kannst du ja vergessen, weil wenn du kürzer belichten musst, ist es dunkler. Wenn du länger belichtest, ist es verwackelt.
0: Also da sind irgendwo einfach Grenzen gesetzt. Auch wenn HTC sagt, arbeiten ja, noch dran, essentiell besser, glaube ich, wird es nicht mehr.
1: Man kann halt jetzt versuchen, irgendwie diesen, diesen äh, also tagsüber sehen ja die Bilder auch schon ziemlich grottig aus, weil da irgendwie eine derartige Rauschreduzierung rüberläuft, dass die, die äh, Gesichter im Hintergrund nur noch komplett matsch sind. Das kann man zurückfahren über die Treiber, über die äh, Kamerafirma. Dann muss man halt mal gucken, dass sie dann hm. irgendwie noch auf Farben gehen auf, auf äh, ja, Kantenkontraste oder so und da versuchen wir das Möglichste daraus zu machen. Nur die Entscheidung für den Sensor war eindeutig die falsche.
0: Mhm. Mal abseits der beiden großen Big Play auf dem MWC, was fandst du, was hat dich auf dem MWC noch vielleicht mitgenommen, geflasht ein bisschen? Was fandst du als positiv noch?
1: Also insgesamt die, die Aufbruchstimmung, sag ich mal. Dadurch, dass jetzt äh, ziemlich jeder ein Android-Gerät rausbringen kann, das einigermaßen leistungsfähig ist, äh, durch die neuen Mediatek-Prozessoren und ähnliches, und äh, die halt dann auch schon mit Lollipop ausgeliefert werden, hat man eine, eine wesentlich größere Auswahl. Das ist erstmal halt Vielleicht nicht ganz so, ganz so toll für den Kunden, weil er von der schieren Auswahl erschlagen wird. Ähm, aber durch, die, durch den Konkurrenzdruck untereinander werden halt die Preise dann auch mal sichtbar. Da hatte ich zum Beispiel mit Motorola drüber gesprochen. Wenn du früher beim Vertrag ähm, halt irgendwie hattest hier, ja, für einen Euro gibt es ein Handy dazu, ne? da hattest du dann 300 Euro Handy, das einen Euro gekostet hat und das 150 Euro Handy konnte natürlich auch nur einen Euro kosten. Dann hast du klar gesagt, ja, dann nehme ich das höherwertige. Und dadurch, dass die ganzen Subventionen jetzt zurückfahren, siehst du halt tatsächlich mal den richtigen Wert von dem Gerät. Und wenn du dann Moto E für 119, 129 oder so hast und das halt dann auch mit den, mit den ganzen China-Geräten für 149 bis 249 vergleichs äh, siehst du halt mal, was du dann tatsächlich fürs Geld kriegst und dass vielleicht das 600 Euro oder 700 Euro oder 1049 Euro Handy dann gar nicht so nötig ist.
0: Das stimmt, das haben wir schon in den letzten Monaten immer, immer stärker gesehen. Ja. Ich hatte... Ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Monaten das Honor 6 ähm, bekommen als Testgerät. Als das, hm. das kostet im freien Handel 300 Euro und das performt, wie ein, also performt mit der neuen Emotion UI-Version 3.0 wie ein High-End-Gerät im Prinzip, ja. für 300 Euro. Und genauso auch das Honor das -One. 1, kostet auch, wenn du es bekommst, Lekka. 300 Euro 64GB und es performt wie ein High-End-Gerät. Auch mit dem Snapdragon 801, hat 3GB Drama hat trotzdem ist, ist, ist ein, immer noch ein super Teil für 300 Euro.
1: Genau. Alcatel jetzt auch hier mit dem, mit dem Idle Touch, ne, wie heißt es? One Touch Idle 3. Genau. Ähm, in der fünften Halber-Version für 2.49 mit dem Octa-Core drin, mit massig RAM drin, mit internen Speichern, mit allem möglichen. Display sieht super aus. Stereo, Frontlautsprecher, Kamera kann ein bisschen was. Ähm, da hast du halt ein, ein gutes Gerät für einen Top-Preis. Mhm.
0: Insofern ist, stellt sich natürlich auch die Frage, ähm wie wird sich das in Zukunft auch, auch auf die Big Player aus, äh, auswirken? Müssen Preise eigentlich runtergehen, aber die, die jetzige Richtung zeigt ja anhand von Samsung und hat jetzt eher nach oben bei den Preisen für die Flaggschiffe.
1: Genau, für die Flaggschiffe und da denke ich mal wird es irgendwann darauf hinauslaufen, dass vielleicht tatsächlich mal das Portfolio ausgedünnt wird. Ähm das Zum Beispiel, ne, Motorola hat drei Sparten und, ein, und eine Uhr die sich untereinander eigentlich nichts wegnehmen. Dann hast du HTC mit dem One an, an oberster Stelle und darunter dann mehrere Desires, die vielleicht überlappende Specs haben und dann nur eine Eigenschaft, die besonders heraussticht, wie zum Beispiel jetzt beim Eye mit der, mit der großen Frontkamera oder so. Ja, die filter effekten <lacht> Den Beauty-Effekt. <lacht> <lacht> ähm, und dann hast du halt ein Samsung, wo du von, ach, ich weiß gar nicht, von dreieinhalb bis zwölf Zoll oder so alle 0,1 Zoll Größen abgedeckt hast mit allen verschiedenen Ausstattungsvarianten und hast du nicht gesehen, die auch niemand mehr unterscheiden kann, ähm, ob das jetzt ein Galaxy Core Mega Mini ist oder ein Young Ace 25 oder was auch immer. Ähm, die, die werfen dann halt den Random-Namengenerator an und äh, dann kommt ein neues Handy bei raus und da ja. denke ich mal, wird es dazu kommen, dass das wesentlich zurückgefahren wird das man kann man
0: eigentlich auch ähm, also alleine, dass man mit halt mit dieser, hm? alleine, dass man mit dieser Generation äh, die beiden Flaggschiff äh, Sparten nochmal aufgeteilt hat und insgesamt vier Sparten jetzt mit den Edge-Versionen jeweils. Das ist schon wirklich sehr herausfordernd, sage ich mal.
1: Ja, wobei in dem Markt sind ja auch noch Chancen auf Umsätze gegeben, die ein bisschen Ertrag abwerfen. Und in den unteren Bereichen macht es ja nur noch die Masse. Und wenn du da dann halt die ganzen ja, despektierlich jetzt China-Geräte hast, die dir den Markt abgrasen, dann kannst du, kannst du das Flussgeschäft auch sein lassen und dich nur auf wenige Geräte dort und auf die High-End-Geräte konzentrieren.
0: Ja, zumal Hersteller wie Meizu oder ja ich glaube Meizu war es die jetzt, oder, oder Xiaomi die jetzt immer stärker in den US-Markt zum Beispiel drängen wollen. Ich glaube ja. es war Xiaomi die das, die das äh, bekannt gegeben haben, die wirklich jetzt in den Markt reindringen wollen, in den westlichen Markt und wenn sie halt wirklich auch mit, mit Kraft und mit Energie reingehen, nicht nur so halbwegs das irgendwie ein bisschen floaten lassen. Ja, ja. Dann wird das auch nochmal sehr spannend.
1: Ja. Jetzt kommt Hisense demnächst noch auf den, auf den deutschen Markt, die auch mir im Gespräch gesagt haben, wenn wir was machen, dann machen wir das richtig. Ne? Fernseher und, gut, Waschmaschinen hatte ich jetzt von denen und Kühlschränke noch nie gesehen, aber gut, aber Fernseher kennt man halt von Hisense. Ähm, und so wollen sie dann halt auch mit den Geräten auf den deutschen Markt gehen und haben dann ja habe ich im Blog vorgestellt so ein, so ein Outdoor-Gerät mit ganz schicken Goldfarbakzenten und Metallapplikationen und so das 200 Euro kosten wird und auch ein High-End-Gerät das dann auch eine 13 Megapixel Sony Kamera zum Beispiel drin hat was man in der Preisklasse von 249 oder was es dann kosten wird halt auch nicht hatte hm. Apropos Kamera,
0: was mir gerade spontan einfällt, ähm, beim One M9, mhm. äh, wenn man da ein bisschen Netz rumliest, dann, äh, dann, dann steht dort geschrieben, dass es das ein Toshiba-Sensor ist, dann steht da geschrieben, dass es das ein Sony-Sensor ist. Gab es da irgendwas Info offizielles,
1: was das jetzt Offiz für ein Sen Sensor sein soll? Nee, offiziell gibt es da noch gar nichts. Ähm, es ging halt wohl alle von einem Sony-Sensor aus, als sie 20 Megapixel gehört haben, weil die ähm, Z2, Z3 äh, halt 20,7 haben aber der Sensor an sich hat tatsächlich nur 22, oder die Bilder, die rauskommen, sind 22 Megapixel, ähm, und auch in einem ziemlich absurden Seitenverhältnis, irgendwie 10 zu 7 oder 16 zu 11 oder so. Ähm, und aus dem kann man mehr oder weniger rauslesen, dass das, also es ist auf jeden Fall nicht der Sony-Sensor. Ähm, Toshiba hat halt einen, der ziemlich genau darauf passt, der wird es wohl sein.
0: Auch, 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 auch hinaus das, äh, da, da gerade so ein Specsheet, das da veröffentlicht wurde von diesem einen Sensor, und es, es gibt ein Specsheet, da ein Spezifikationen genau drauf passen, auf das, was im onem 9 drin ist.
1: Ja, Ende genau, also, also die, die horizontale Auflösung passt bis auf 8 Pixel und das ist dann wahrscheinlich irgendwie Seitenrand oder so, der noch abgeschnitten ist ähm, die vertikale Auflösung passt genau und daraus ja, resultieren dann im Prinzip ja auch die, die Aussagen über die geringe Pixelgröße, weil dieser Sensor halt nur 1,12 Mikrometer hat ähm, und der Sony-Sensor
0: 1,2. das ähm, für den Laien schlägt sich inwiefern in der Praxis um, dieser Unterschied?
1: Äh, je größer die, die Pixel sind auf dem Sensor, desto mehr Licht kriegen die ab. Musste das halt vorstellen, dass das Rauschen dann geringer ist. Also
0: das, das, ähm, das äh, Ultra-Pixel-Prinzip, was HTC so beworben hat in den letzten Jahren.
1: Ja, also die Ultrapixel hatten zum Beispiel zwei Mikrometer. Und hm. jetzt hat man sie mit der, mit der neuen Kamera quasi halbiert.
0: Okay. Ähm, und sonst? Du warst jetzt ja die ganze Woche unterwegs, was, was, hast du, was, dich da, was hast du sonst noch angeschaut? An Geräten und äh, Sachen?
1: Ich hatte tatsächlich die Chance, die Time Steel in die Hand zu nehmen von Pebble und äh, da sind wir dann halt auch schon wieder beim Thema mit den Terminen. Ich hatte einen Termin bei Pebble und durfte keine Fotos machen und anscheinend durfte jeder hinter mir Fotos machen, äh, teilweise sogar Videos und so und das war halt ein bisschen ärgerlich, als man das dann um zwei gesehen hatte, weil man um neun im Termin war morgens und einen anderen Termin, den ich abgemacht habe, da tauchte die Produktmanagerin dann gar nicht auf und die anderen am Stand haben dann gesagt, ja nee, Hands-on war auch nur bis gestern möglich, heute kannst du es eh nur hinter Glas fotografieren. Ja gut, dann gehe ich jetzt wieder. Ne? Aber die Timestil an sich gefällt mir richtig gut. Auf den Produktrendern sieht das ja immer so ein bisschen fettklobig aus und alle haben gesagt, öh, was für ein riesen Rand da dran ist und so. Aber das ist bei der, bei der Time Steel ja nicht alles Metall, sondern dann äh, schwarz hochglanzlackiert unter Gorilla-Glas ähm, und fällt dann halt gerade bei dunklen Watchfaces nicht ganz so auf. Hm. Aber auch sonst wirkt es halt nicht so massig, weil die ganze Uhr an sich ziemlich klein ist.
0: Und das, das Display, wie gefällt das? Das ist ja
1: jetzt ein farb, äh, farbiges E-Paper-Display. Genau, das sieht, das sieht ziemlich gut aus. Äh, wenn die Beleuchtung angeht, verwäscht es halt ein bisschen, aber das lässt sich halt nicht vermeiden. Es ist mhm. genauso groß wie im Vorgänger, ähm, aber jetzt durch die Farben sieht man halt ähm, direkt auf einen Blick, äh, in welchen Apps man dran ist, hat ein bisschen mehr Spielereien mit den Watchfaces und so. Die wirklich spannendste Ankündigung waren aber diese Smart-Straps, die man demnächst bei der Pebble time und der Pebble time Stil dann entwickeln kann
0: diese time sind was?
1: Du hast hinten an der Rückseite von der Pebble Time und der Time-Steel ähm, Pins und kannst die Armbänder mit äh, Zugriff auf die Uhr versehen. Das heißt, du kannst in dein Armband einen GPS-Sensor einbauen oder kannst in das Armband einen NFC-Sensor einbauen oder einen Zusatzakku oder was du willst.
0: Achso, das war und, die Frage dieser Bika-Plattform, was ja, du zusammenhängt. Genau. Okay. Ja, könnte gerade mit dem Begriff nichts anfangen. Okay.
1: Ähm, und dadurch kannst du halt die Funktionalität der Uhr um einiges erweitern. Kannst dir zum Beispiel vorstellen, wenn du es tatsächlich schaffst, irgendwie so kleine Akkumodule ähm, in, das, in das Armband einzubauen, dass es sich halt auch noch einigermaßen um das äh, Handgelenk rumlegt, wenn du keine Flex-Akkus nutzen kannst oder so, dann kriegst du da Monate Laufzeit hin. Die Pebble Time Steel kriegt sowieso wohl 10 Tage ähm, aus einer Akkuladung raus. Und das ist ja auch schon im Vergleich zu anderen Smartwatches, die heutzutage auf dem Markt sind, Wahnsinn.
0: Ja, das, sind, das sind Akkulaufzeiten, die ich unbedingt haben wollen würde, bei ja. einer Smartwatch, statt einem oder zwei Tagen. Ja. Also ich hätte da keine Lust, habe ich glaube schon oft gesagt, ich habe keine Lust, irgendwie mal noch ein Gerät aufzuladen, neben zig Smartphones, <lacht> die interalle alle sind. Um, Pebble hast du gesehen, Samsung, HTC, Huawei... Gab es weitere Highlights für dich?
1: Ähm, also das waren schon so ziemlich die großen Highlights. Ich bin äh, verschiedene Stände halt noch abgegangen. Huawei mir die, die Mitänder und so noch angesehen. Ähm, Hisense hatte ich einen Termin. Kazem hatte ich einen Termin, aber die labeln ja im Prinzip auch nur China aber um. Mhm. Ähm, das neue Tornado-Gerät ist halt äh, Genie E Live, S-Live e7, S7 in irgendeiner dieser Reihenfolgen und äh, ja zeichnet sich halt dadurch aus, dass es besonders dünn ist, fünfeinhalb mm. Hm. Dafür also, verlangen die Kunden, dass die Geräte immer dünner werden?
0: Ich glaube nicht zu einem bis zu einem solchen Maß.
1: Ich glaube, es wird eher danach geschrieben, dass sie längere Laufzeiten haben wollen. Und da wird es spannend äh, sein zu sehen, wann die Hersteller dann davon wieder abgehen und das Gerät vielleicht dann wieder drei Millimeter dicker machen, aber dafür einen doppelt so großen Akku einbauen.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn sie es tatsächlich dicker machen, um ein, zwei Millimeter, oder sagen wir mal, dass sie irgendwie auf durchschnittlich acht Millimeter Dicke gehen, was auch noch hm. dünn ist, auf jeden Fall, ja. dass es dann auch wieder auf der anderen Seite äh, geschrei geben wird, dass es halt eben wieder dicker wird und nicht irgendwie gleich dünn bleiben, sagen wir mal. Es muss ja nicht immer, nicht immer dünner werden, aber irgendwie gleich dünner werden, Niveau, das, das wir momentan haben, so mit 7 mm, sogar also durchschnittlich so ungefähr. Mhm. Wenn sie dann wieder gehen, dann werden die, die nach dem Akku schreien, natürlich, die werden dann bedient, die sind ruhig, die sind glücklich, aber die, die dann unzufrieden sind, die die 7 mm Gerät haben wollen, vielleicht, oder vielleicht sogar noch dünner, Nischen gibt es ja für alles, ja. die werden dann auch wieder laut schreien. Also ich glaube, also Geschrei hast du dann immer.
1: Ja, aber die Frage ist ja, wer schreit eigentlich lauter? Also, ist wem, wem, wem kannst du nicht klar machen, hier, dein Handy ist äh, halt nicht ganz so dünn wie der Vorgänger, weil es jetzt zwei Tage länger durchhält? Mhm. Wenn du überlegst, was für ein Akkuwunder ein Moto G, ein Moto X oder ein Z3 Compact sind von Sony, die sind ja alle nicht unbedingt die schlanksten Geräte, aber äh, stört sich auch keiner dran. Zum einen, weil die Motorgeräte total super in der Hand liegen durch die gewölbte Rückseite. Beim Z3 Compact, das war halt auch vorher schon so dick, das Z1 Compact. Und äh, hat jetzt halt noch einen dickeren Akku drin, bei gleicher Größe. Das ist auch generell ein sehr
0: kompaktes Gerät. Ich glaube, halt wenn der Formfaktor generell ähm, nicht, so, nicht, so, nicht so groß ist, dann kommen auch mit etwas dickeren Geräten immer genauso gut zurecht.
1: Ja klar. Also niemand will ein äh, 250-Gramm-Handy ans Ohr halten. Also nicht? Da müssen wir wirklich schon realistisch bleiben. Wenn du, äh, wenn du ein 6-Zoll-Gerät hast, klar, dann kannst du auch den großen Akku auf eine, auf eine wesentlich größere Fläche ausbreiten. Da musst du dann auch nicht über 9mm rübergehen oder so. Aber bei den kleinen, ich sag jetzt mal unter 5-Zoll-Geräten, da ist, äh, ist wirklich die Frage, ob du, ob du so viel Akkulaufzeit opfern willst, nur damit es dann 2 mm dünner ist. Mhm. Ich
0: stimmt.
1: meine, ich habe hier äh, als populäres Beispiel das Galaxy Alpha. Da gibt es ein Battery Case zu, das dafür sorgt, dass die Kamera bündig abschließt. Na, dann hast du keine 6,7 mm, die es jetzt hat oder so, dann hat es 7,4. Aber dafür ist der Akku dann nicht 1860 mAh, äh, sondern 2500 oder so. Dann Damals kommst du dann, dann schon zwei Tage durch, glaube ich. Ja, eben. Ja. ja, warum macht man das nicht gleich? Nein, es muss unbedingt total. Das, das,
0: das soll mit den Bildern und Fotos machen. schön ausschauen in der Werbung. Schönen, schönen Dank.
1: Ja, aber sieht es auch mit der, mit der äh, Flush-Kamera, sag ich jetzt mal, <lacht> mit, der, mit der bündig abschließenden Kamera. Ähm, ja das ist doch alles kein Problem, aber da sind die Hersteller irgendwie noch nicht so weit, dass die sagen, okay, das machen wir jetzt.
0: Ja, vielleicht kommt's. Vielleicht fangen sie ja gerade an, sich drauf um einzustellen und dann sehen wir es vielleicht im nächsten Jahr.
1: Wünschenswert wäre es. Mhm. Gerade, äh, wenn jetzt alle demnächst ja auch in der Samsung-Sparte mit Zusatzakkus rumlaufen werden. <lacht> was, was, was
0: sagst du eigentlich? Wo, wo, es, wo es gerade anspricht, Was sagst du eigentlich zu zu, diesem, ja, zu dieser Diskussion SD-Karte und auswechselbare Akku, die beide erkennen. Die
1: also, SD-Karte ist gerade angesichts der Tatsache, dass Sandisk jetzt ein 200-Gigabyte-Ding vorgestellt hat, äh, tatsächlich eine, eine, eine ja, Inconvenience. Ich habe das deutsche Wort vergessen: Bequemlichkeit. Unbequemlichkeit. Ja, genau. Unbequemlichkeit. Eine, eine weil man, wenn man tatsächlich dann irgendwie mehr Daten mit sich rumschleppen will, als das Handy anbietet, per USB on the go dann halt so einen kleinen USB-Stick anstecken kann. Da würde sich eine, eine, einmal alles draufpacken und vergessen, SD-Karte auch eher anbieten. Andererseits. Wie gesagt, was ist das große Problem, wenn man jetzt halt äh, so viele Filme, Videos, Spiele, Musik, was auch immer, man halt in großen Gigabyte-Mengen mit sich rumträgt, dann halt auf einen kleinen USB-Stick dabei hat. Die gibt es ja auch schon nun mit Micro-USB-Anschluss, dann steckst du das Ding einfach von äh, ne, unten rein, musst wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie eine andere App installieren, weil es automatisch vom Android-System erkannt wird, und dann kannst du auch drauf zugreifen.
0: Mhm. Und der Akku, was sagst
1: du dazu? Akku fest verbauen hat den Vorteil, dass man ihn größer machen kann, als er bei einem wechselbaren System wäre. Bei beim
0: Dickel des Geräts.
1: Ähm, und du kannst halt ja, den, den Akku etwas flexibler formen. Wenn mhm. du nicht ein Rechteck und Quader halt rausnehmen musst, weil wechselbar dann kannst du jede einzelne freie Ecke über das Motherboard ausnutzen, um da noch den Akku zu verteilen. Und wenn du halt dann tatsächlich mal irgendwie hast, dass der innerhalb von den zwei Jahren stark nachlässt, kannst du ihn ja auch auf Garantie tauschen. Hat man mir zumindest zugesichert. Ich äh, halte mich daraus. Das ist keiner <lacht> rechtsfähig aus. Ähm, Achso, gleich erstmal mit Disclaimer. genau. <lacht> Und ansonsten gibt es halt die Akkupacks. Ne? Also 11.000 stunden sind ungefähr so groß wie das Handy nochmal selbst und du kannst es dann insgesamt drei, viermal aufladen. Das ist auch nicht so groß, das Problem mitzustellen. Ja, ich ich habe
0: jetzt zuletzt vor ein paar Tagen von, von spar diesen kleinen Akkupack bekommen. Hm. Der, ist halt, der ist halt irgendwie tatsächlich, ich glaube, von, von der Ausmaße ein Kreditkartenformat und hat ungefähr ich glaube, 5, 6 Millimeter, also dicke ja. Das passt wunderbar halt in deine Hemdtasche, sag ich mal. Hat mit hat 4.000 mAh mhm. und damit kannst du deinen dein, dein S6 auch anderthalb mal aufladen. Das ja, und auf jeden guck, Fall. Ach.
1: guck mal, wie groß wäre dann auch ein Ersatzakku. Ne? Mhm. Das nimmt sich ja nicht viel. Ob du jetzt dann halt einen Ersatzakku rumschleppst ähm, und Abstriche bei der Verarbeitung machen musst, weil, die, weil der Akkudeckel abnehmbar sein muss und auch eine gewisse Dicke haben muss, weil er dann nicht beim ersten Mal gleich durchknicken soll und so. Oder du nimmst halt de, das Zusatzakkupack mit, das ungefähr die gleiche Größe hat und da musst du dann halt nur ja entweder ein Micro-USB-Kabel dabei haben oder bei manchen Akkupacks ziehst du es ja sogar nur am Kabel raus.
0: Zusätzlich musst du bei einem Akkupack auch das Handy nicht nochmal neu starten. Oder hochfahren. Das
1: kommt noch dazu.
0: Das finde ich extrem nervig.
1: <lacht> ja, gut.
0: Also wenn ich mir so anschaue, wie lange Android auch heutzutage noch booten muss oder generell mobile Betriebssysteme so bestimmt 60 Sekunden lang oder teilweise noch länger das nervt mich jedes Mal extrem, wenn ich es neu starten muss einmal und ich mache es extrem ungern
1: Ich weiß gar nicht, weil ich zuletzt mein Gerät neu gestartet habe, aber gut es ist halt ein, äh, ein Samsung Galaxy Alpha, bei dem der Akku zwar Wechselbar ist, aber bei dem ich das noch nie irgendwie in irgendeiner Form gemacht habe.
0: Ich saß zum Beispiel zuletzt irgendwie in der, in der Bahn, da hatte ich äh, mit meinem Musikplan ein Problem, musste das iPhone neu starten hm. und dann, dann bist du insgesamt kaum anderthalb Minuten da äh, dem Kindergeschrei ausgesetzt. <lacht> also, ich, ja, sowas kannst du mich jagen, mit dem Handy neu starten.
1: Was beim iPhone auch extrem nervt, um jetzt mal ein bisschen äh, abzulenken von dem eigentlichen Thema. Ähm, dass du den Code halt für Touch ID noch mal neu eingeben musst. Mhm. Wenn du irgendwas in, im App Store kaufen willst oder so, gleich wieder als Passwort eingeben. Ja,
0: Touch ID. Ja, okay. Touch ID ist, ist halt, finde ich sowieso auch nicht geil. Es weiß zu häufig, nicht funktioniert, zumindest bei mir.
1: Okay. Ähm, hat der also, Per so von, von uns ja tatsächlich auch gesagt. Mhm. Ähm, ich Weiß nicht, was ihr alle mit euren Fingern macht. Ja, das, halt, das
0: Problem ist halt, sobald dein Finger irgendwie nicht kurz trocken ist, und sobald auch äh, der, der Touch-ID-Sensor äh, nicht komplett äh, sauber ist, erkennt er deinen Finger nicht mehr komplett. Wenn, das dann halt, wenn du halt dreimal versuchst, das einzugeben, dann kannst du auch direkt einfach nur die Pin eingabe machen. Bis du bist immer noch schnell am Gerät drin. Hast.
1: Also ich habe tatsächlich das Problem noch nicht gehabt. Ich habe beide Daumen, beide Zeigefinger äh, eingegeben. Und sowohl beim 5S als auch jetzt beim 6A hat es einwandfrei geklappt.
0: Das Einzige, wo der fingerprint sensor noch schlechter funktioniert, ist bei Samsung. Das stimmt. Also beim uh, ich habe es beim Galaxy Note Edge, ich glaube, eine halbe Stunde lang probiert oder eine Stunde lang und habe danach entnervt aufgegeben, weil einfach ja, der das das ist einfach. nicht... nicht also das ist er funktioniert schon, aber er ist
1: halt so, einfach. So okay. Frickelig. Ja. Entschuldigung.
0: Ja, also, der ist halt so frickelig, der Sensor, ne? Ja. Das haben, sie, das, das haben sie jetzt zum Glück ja besser gemacht mit dem, mit dem S6, wo man, einfach nur man auf, auflegen muss. Ein, äh,
1: Auflagesensor. Und ja. ich meine, du kennst den, den äh, Fingerabdrucksensor vom Mate 7 ja nun auch. Mhm. Das ist, ja, ist ja ein Traum.
0: Ja, ich habe auch gelesen ein paar Mal, dass der wird noch besser sein so als, äh, oder generell besser Sensor als der vom, vom iPhone.
1: Ja, ähm, der entsperrt auch ohne drücken, was zum Beispiel mal ziemlich gut ist. Du legst wirklich nur drauf. Beim, beim iPhone musst du ja immer nochmal runterdrücken. Ähm, aber der ist halt auch extrem genau und, und äh, auch an idealer Stelle. Weil du nimmst das Handy in der Hand, dann äh, wandert der Zeigefinger mehr oder weniger automatisch in die Kante unter der Kamera. Und Außer das
0: Gerät liegt auf dem Tisch und du möchtest es nicht in die Hand nehmen.
1: Schmund ist überall.
0: <lacht> auch bei dir, aber im WC.
1: Ja, allerdings. Also, äh, man, man läuft ja ohne Ende eigentlich nur zwischen den Terminen. Entschuldigung, ich sitze hier auf dem Bett und so, und so langsam tut der Rücken weh. Ja, und man läuft ja die, tatsächlich die ganze Zeit nur durch die Gegend. Äh, selbst äh, bei den Terminen bist du dann froh, wenn du wirklich mal irgendwie eine halbe Stunde sitzen kannst oder so. Äh, wobei man ja auch sagen muss, wir Presseleute haben schon extreme Vorteile genossen. Wenn ich mir überlege, dass die Tickets für einen äh, World Congress teilweise zwischen, oder was heißt teilweise, die Kosten zwischen 800 und 5.000 Euro ähm, und es laufen tatsächlich Leute mit diesen Pässen rum, das ist äh, unglaublich zu sehen. Gerade wenn man dann halt vergleicht, wie voll diese Messe ist bei diesen Preisen.
0: Hm. Das kann ich mir gut vorstellen. Und gab es bei dir auch schon bei der, Pep äh, bei der Pepcom?
1: Bei der Pepcom war ich tatsächlich nicht. Nein. Ich war nicht bei der Pepcom. Hast du Angst äh,
0: gehabt, verschwunden? Oder, oder, oder ich, hat dir ich Angst war, gefehlt?
1: Ich war, das, oh, ich war einfach <lacht> zu lange bei, bei Samsung. Äh, so. Danach wäre ja noch Pepcom gewesen und es wäre wohl auch geschattelt worden, aber ich habe halt äh, bis zuletzt noch irgendwelche Videos gedreht, bis man mich da aus der Halle rausgeschmissen hat. Und bin dann halt nach Hause. Dafür war am Dienstag Qualcomm Party und äh, die haben da Drachen Schwund. steigen lassen.
0: Da hast du Drachen steigen lassen, äh, mit, also schon Milch naja,
1: hast. Es, es war die Snapdragon 810 Party, deswegen. Ah, okay. <lacht> nee, aber das äh, darf tatsächlich dann auch in so einer Woche nicht zu kurz kommen. Also wenn du den ganzen Tag wirklich nur durch die Hallen rennst und froh bist, äh, irgendwas zu essen zwischen die Zähne zu bekommen, dann brauchst du halt irgendwie abends immer ein Ventil und dann bist du froh, wenn du entweder tatsächlich das verknüpfen kannst, so wie Montagabend halt bei Huawei, wo du dann dir sogar während eines guten Steaks noch die Uhr reinziehen kannst ähm, oder wenn du halt halt auf irgendwelchen anderen Partys bist, wo es halt wirklich nur darum geht zu networken und dich mit den Bloggerkollegen zu unterhalten. Das hat dann immer schön wirklich Klassentreffen-Atmosphäre ähm, und macht eine Menge Spaß. Gestern äh, waren zum Beispiel Kollege Ballasch und ich noch bei einer äh, Veranstaltung, die nicht irgendwie presseseitig organisiert wurde, sondern von Mitarbeitern eines bestimmten Standes, den ich jetzt aus äh, verständlichen Gründen nicht nennen möchte. Und die hatten halt äh, so, ein, so ein komplettes mehrstöckiges Hotel für sich, so ein Apartmentkomplex, und dann kam man da wirklich rein und im Treppenhaus alle Türen offen und in allen Zimmern dann halt die Partys und das hat wirklich eine Menge Spaß gemacht, muss man sagen.
0: Das hört sich cool an auf jeden Fall. Wir sind jetzt fast eine Stunde online. Hast du noch oder willst du noch etwas speziell sagen oder war es jetzt eigentlich das Schlusswort, dass man sich auch mal entspannen muss auf den Partys? Okay.
1: Schönes
0: Schlusssatz. Das war der spontane CoCast Nummer 53. Ich hoffe oder denke, dass wir den in Zukunft wieder ein bisschen öfter machen. Wir haben jetzt, ich glaube, ein halbes Jahr Pause gemacht oder sowas. Ich hoffe, wir, oder denke, wir werden jetzt wieder ein bisschen öfter ähm, online sein. Mh, verfolgt uns auf cocast.de und sozialen Netzwerken, etc. Der Mike ist auf Twitter at aeqx. Okay. Ja. Ich bin Ed Charles Engelken. Unser Podcast findet ihr dort ähm, unter cocast.de. und äh, dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.